0: Hej Leo, hur är läget? Men det är det är bra tack Oskar. Eh, det är bara bra. Det eh, dessvärre får jag inte se ditt kära ansikte idag eftersom att vi sitter på olika håll, men jag sitter ändå och tittar ut över en färgskiftande Urskog i jämtland. Så det, det är ändå glädjande på något sätt, även om det är ganska långt från fotbollens fagra gräsmattor.
1: Ja, jämtland är väl inte känt för no några fotbollsframgångar mer än Östersunds europa Europaligresa, kanske. Men eh, vackert är det.
0: Mm, vackert är det.
1: Hur är du själv då? Det är bra. Jag står här i min ganska nyinkomna Newport county tröja
0: Nej, du vet att du måste ha den nästa vecka när vi ses så att jag får se den också.
1: Den ska absolut vara. Den kan vara stor här. Jag kan ha den varje avsnitt för att den är så otroligt fulsnygg och det känns som att det finns så mycket i det. Hela kärvkulturen liksom nerkokad i en tröja och sen Newport County känns ju bara helt rätt. Och lite goldy looking chain också. <laughs> Jag lovar ja. ni kommer få se det här på bild om ni följer oss.
0: Ja, och ni följer oss ju på Twitter på EFL. Eh, och där kan jag ju passa på även om det här är något slags inofficiellt försnack eh, så kan jag ju bara passa på att säga att vi blir väldigt glada när vi blir kontaktade eh, på alla möjliga håll och sätt och kanaler. Och jag vill faktiskt göra en shout out till eh, Anders Eriksson som skrev till mig personligen på Instagram. Eh, han försöker kontakta oss på EFL-podden men inte hittat någon riktig plattform. Han har väl inte Twitter då. Men, men eh, han vill bara upplysa oss om att Swedish Hoops har, har en eh, samling den här veckan. Alltså Queen's Park Rangers eh, supporterna Och det är något som Kis skulle jag gärna hade varit med på och som vi gärna uppmärksammar är mer än bara den här lilla att vi nämner det här. Tyvärr gick det inte den här veckan eftersom att jag befinner mig i, i Jämtland men Fortsätt kontakta oss. Vi blir jätteglada när ni som privatpersoner eller när ni som liksom supporterorganisationer hör av er till oss och berättar om sådana här grejer. För det här är precis sådana saker vi vill uppmärksamma. Eller hur, Oskar? E,
1: verkligen. Jag kan tyvärr inte närvara. Hade det varit en helt vanlig fredag hade jag nog klivit ner på Wiströms i gamla stan, tror jag det var, och eh, sagt hej. Och eh, haft lite trevligt att kolla fotboll och liknande. Och eh, det är inte omöjligt att vi gör någonting ute på lokal i framtiden. Vi får se vad framtiden har att ge vad säger du om att eh, ta iväg den här lilla podden det här lilla avsnittet vi kör Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two med Omnid. Jag heter Oscar Kisk och med mig har jag såklart... Leonard Jägerskjöd-Villander, närvarande. <laughs> Det är stämman här, alla samlade.
0: <laughs> <laughs> Exakt, alla två.
1: Vi är ganska glada att det är bara en enkel omgång att avhandla för vi har ganska mycket annat att prata om. Både högt och lågt, nytt, gammalt, nutid, framtid, dåtid och alla möjliga olika tider varv. Mm,
0: man både älskar hatar de här dubbelomgångarna som vi hade förra veckan där det är liksom mitt vosche som man säger i Tyskland och Bundesliga vilket den här podden inte handlar om. Men, men det är så kul för det är mycket fotboll att suga åt sig och ta in och prata om. Men det är också lite tråkigt för man måste ju sålla eh, som en poddskapare eller vad vi kallar oss själva. Man måste sålla i, i allt det goda och tvingas att killa sina darlings. Så därför känner vi oss glada att det är bara en helgomgång.
1: Ja, och den tar vi väl ner på det här sättet att vi börjar med Botten, för det är lätt att stirra sig blind på topplagen, det blir rätt ofta så och eh, det var rätt mycket skrällar eh, i helgen som gick. Vi kan väl börja med Huddersfield-Nottingham Forest 0-2. Ett forest som ju inte längre leds av Chris Hewton vilket gav ganska omedelbar effekt och eh, det här var Nottinghams första seger för säsongen, Den borta seger mot Huddersfield alltså 2-0. Louis Graben! gjorde mål sitt andra försäsongen.
0: Ah, ja, det är på något sätt symptomatiskt för ett lag i kris. Man har ju hört det så många gånger från, från spelare och tränare och, och andra typer av lagledare själva att vid en nödvändig förändring så får man en reaktion. Alla, en, ofta en positiv reaktion då, men det betyder inte att det är en långvarig reaktion. Det här, det här kan ju vara kortvarigt. Men det var så typiskt att en gode Chris Juton fick lämna och så, så reagerade Forest direkt 2-0 borta mot Huddersfield, borta mot Terriers som, som har inlett säsongen starkt, är ju, är ju väldigt imponerande. Och det kändes ju som att forest fick ut det mesta. Inte minst tack vare våran lilla personliga favorit, Brennan Johnson, Eh, som, som eh, låg bakom Louis Graben's mål. Eh, ja, vi får se om, om Forest kan, lyf kan lyfta nu för de ska ju inte ligga där de ligger.
1: Och Det var lite så här Gareth Bale mot eh, löpning av Brennan Johnson om jag ska överdriva det som liksom satte fart på kanten och han hade bestämt sig att den här bollen ska in i staffområdet och den ska vara välplacerad och det var den också. Eh, efter matchen så pratades det om kanske främst från korberan Nottingham försvarade sig väldigt organiserat. Sen kan man ju vända det till att han tycker att de spelade ganska tråkigt. Men så var det i alla fall. Det var första sägen på 13 ligamatcher också. Ah,
0: ja, men det här är ju då ett Forest som vi ändå pratade om i vår guide inför säsongen som, som eh, fortfarande finns att lyssna på för den som har missat den. ligger väl typ med avsnitt två eller tre i vår lista. Men, men i eh, den inför guiden så nämnde vi ju Forest eh, som en utmanare till topp sex platserna. Vilket, det var ju inte galet att säga för det är ju ett, ett lag på pappret som eh, förtjänar en bättre inledning än så här. Så ja kul att forest är med i leken. Välkomna in i leken forest får vi väl säga.
1: det ser vi ett annat lag som inledde ganska svajigt men som nu ser riktigt stabila ut. Och eh, en del av det kan ju tackas för ett ganska starkt sommarfönster. Det är Sheffield United. De vann nu borta mot Hall.
0: Ja och... <laughs> Alltså, när man ser Sheffield United nu, det är ju, det är ju rack lite bak fortfarande. Eh, men när man ser Sheffield United nu så har jag otroligt svårt att se någonting annat än att de landar på topp 6. För de spelar ju fenomenalt bra offensiv fotboll och skapar ju mängder av chanser i varje match. Det ska dock sägas att de senaste matcherna har haft ganska lätt motstånd i Porsche till exempel och Hall. Men... Morgan Gibbs-White, lånat från Wolverhampton, Det är, han kan gå in och bli säsongens spelare. Han är så överjävligt bra, kliver in och dominerar i alla matcher hittills. Eh, och då är han väl bara blotta 19-20 år, så pangvärmning av Blades där. Och eh, kul och kanske framförallt skönt för Robin Olsen att göra en stabil insats.
1: Och han får testa på vinnarlivet i Sheffield United. Det var ju hans första seger i Blades. Eh, hade vi nog mer? John Egan, mittbacken noterades för två fullträffar. Mm, ja, de har, ju, de har ju sina
0: skithus till, till, till försvaret som dyker upp <laughs> där ibland och, och gör en, två eller tre ballgörs och John Egan är väl, är väl en sån. Det, det jag fastnade lite extra för det är att Billy Sharp hyllades ju rejält eh, för att han eh, spelade sin 300-match i Blades. Det är ju det är ju ganska, ganska mycket med, när man framförallt tänker på att han har representerat andra klubbar som Doncaster och Leeds och eh, allt möjligt. Men 300 matcher, så då blir jag lite sugen på att gå in i liksom Sheffield United-statistiken historiskt och kolla var han placerar sig då. Och eh, det var inte så historiskt som jag trodde. Han är inte ens på topp 30-listan över mest spelade matcher för The Blades. Så ja ah, 300 kanske inte var så mycket ändå.
1: Vem toppar den listan och hur många framträdanden har den personen gjort under mig då. Nej,
0: jag kommer inte ihåg namnet, det borde jag ha skrivit ner så här i vår, vårt körschema. Jag kommer inte ihåg namnet, men han hade typ gjort 780 Åh, matcher för klubben. Så det är en bit kvar för, för Billy Sharp.
1: Han har en bit kvar alltså, vi får väl se om han lyckas. Han är inte helt purung längre. Så det kanske blir svårt mm, ja, nej,
0: Han får vara glad om han når 350 kanske
1: Det verkar ha varit Joe Shaw Försvarare på 40, 50 och 60-talet Så att eh, det, man borde ha olika liksom, Eror man spelar in För att eh, ja, fotbollen Såg annorlunda ut då
0: Ja, verkligen Men vad sa du, Joe Shaw eller John Shaw Joe Shaw, Joe Shaw. Ska vi lägga på minnet Jag att glömt om en kvart, men det lägger vi på minnet <laughs>
1: Vi har mycket att prata om. Vi eh, traskar vidare till den matchen som man som objektiv åskådare måste ha sett som absolut mest underhållande den förra omgången. Det var när Luton tog emot Swansea på fina Kenilworth Road där Hatters såg ut att ha kopplat grepp efter 23 minuter när det stod 3-0. Men det var en match med två halvlekar som båda tränarna var ganska tydliga med att prata om efter. Och eh, innan den andra halvleken började hade Henry Lansbury lyckats med det konststycket att helt eh, meja ner Ryan Manning. Den, det klippet delade vi via EFL-podden på Twitter och det var en helt otrolig situation. Där han ska stega fram och ta en hyfsat snabb frispark. Ryan Manning ställer sig i vägen och Lansbury på något sätt låtsas att han inte ser honom. Och det är... Ja, ett ganska våldsamt överfall som resulterade i ett gult kort vilket får se som ganska anmärkningsvärt.
0: Ja, alltså det är ju... Den, den fick, det klippet fick ju vingar i välvalda delar av sociala medier och, och mer rätta för den är ju... Alltså egentligen är ju båda idioter. För Ryan Manning vet ju vad han gör där. Han, han låtsas om att inte... Det ser ut som att han går i vägen men han går ju i vägen för frisparken ytterst medvetet ytterst medvetet. Så han är ju en idiot i första läget. Och sen då att gamla goda Arsenal-talangen i Henry Lansbury bara dundrar ner mäning med full kraft. Ja, det är också det är någon slags farlig, härlig och idiotisk galenskap. Och sen då att det kryddas med det här gula kortet och inte ett blodrött. Det är, ja, det är The Championship- Lite stereotypt nog. Det är
1: det sannoliken. Det är liksom engelsk 90-tals fotboll. Och hade man fått ta på domarhatten hade man nog givit Ryan Manning gult kort i någon form av så här, spelförstörande eller fördröjande aktion även om de låg under med 3-0. Och man hade givit Lansbury rätt för överfallet. Men Verkligen så. det här är The Championship gott folk.
0: <laughs> ja, och det gillar vi. Det
1: gillar vi. Eh, Swansea tog över den andra halvleken helt och... Hållet. Eh, totalt tror de hade 73-27 i bollen bollenhav och fortsatte vara possession-älskande under Russell Martin. Sen kom målen. 3-1 Jamie Peterson. 3-2 Olivier Encham. En riktig pärla i krysset, Har du sett det?
0: Nej, det, det är otroligt. Det är en klar kandidat till,
1: till säsongens mål. Det, kan, det är en sån fruktansvärt fin bollträff. Och sen min lilla smygfavorit är Joel Pirou som satte 3-3 på stopptid. Det var Swansys tredje raka kryss. Och det var Luton som spelade oavgjort för fjärde matchen i följd. Ja, det är ju...
0: Jag vet inte, jag känner ju ingen speciellt för Swansea och jag känner ju ingen speciellt för Luton som, som jag vet att du gör. Eh, men det, det gör ändå något i mig när den här typen av fotboll som, som Russell Martin och Swansea står för och har sitt DNA, när det faktiskt belönas. Så ja, jag vet inte. Jag, jag häller en liten tumme där, liksom tumme upp. Det gladde mig. Och... Eh, så såg jag faktiskt en spännande statistik kring, kring eh, Swansea. Föga oväntat är de det lag med minst antal långbollar under hela säsongen. Eh, de slår bara 9% av passningar som de slår är, är långbollar. Och liksom i andra änden hade vi Cardiff som var typ uppe på 47% är långbollar. Eh, så det är roligt att det är två walesiska grannar där som har verkligen två helt olika spelfilosofier. Men det, det fastnade jag för i alla fall.
1: Ja och de är ganska ineffektiva ändå sett till hur mycket boll de har eh, och det är, vet jag inte vem jag ska skylla på men det är kanske en sån som Jan Danda eh, som måste lösa upp knutar. Jag vet att jag har varit inne i Twitter diskussioner kring honom och jag tror att jag var honom jag jämförde eller var Iljas kär. Jag tycker båda är lite, inte helt olika i spelstilen och i sina roller som ja, typ fria, släpande eller tiro eller vad man kallar det. Uh, och även slänga in en sån som Hossa Majers, Hossa Majers för en allsvensk jämförelse. Spelare som har mycket fotboll i sig men som inte får ut tillräckligt med tanke på uh, deras kunnande och ineffektivitet i sista tiondelen av sitt eget spel, om man kan säga så.
0: Ja, och risken med Swansea och Russell Martin-fotbollen som man även såg prov på i MK Dons förra året, för där hade de ju, hade de ju samma typ av bollinnehav, eh, men samma ineffektivitet, det är ju att det blir något slags, i brist på bättre ord och alla känsliga lyssnare får ursäkta, men ett slags tiki-taka-runk, Barcelona- Uh, hyllande liksom och det, och det vill man ju inte se man vill ju ändå ha någon slags slutprodukt kring fotbollen det får inte bara stå och passa sidled då blir man ju
1: knäpp Nej, det, de har lite att jobba med där och sen lyckades de ju med Joe Allen och Liam Britton för ett gäng år sedan och de gjorde en imponerande klättring från League 2 ända upp till Premier League uh, så det sitter ju någonstans i, i ryggmärgen i klubben men uh, vi får väl se vad det går jag tror ju lite, att de har lite mer att ge slutproduktsmässigt. Men vi får se, vi vet inte. Vi går vidare till, till ett annat lag i vitt som du vurmar för.
0: Ja, och man får väl säga skrällen ändå att eh, Fulham skulle torska hemma mot Redding med, med 2-1 var väl inte många som såg framför sig. Fulham har ju historiskt svårt för The Royals i och för sig. Men, men BBC bland andra skrev att det här var en rättvis borta seger. Eh, framförallt orkestrerad av Ovi Ijaria, gamla Liverpool-produkten eh, en man som heter Ove, ni vet eh, att, 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 att den var orkestrerad av den goda Ove, det stämmer ju men att den var rättvis, nu jag är jag ju väldigt färgad här så du får säga om du håller med mig eller inte men rättvis vet du fasiken om jag tycker jag, jag såg eh, den här matchen och om man tittar på statistiken hade Fullham 25-8 i avslut, 66-34 i bollin och 9-0 i hörnor och i XG, alltså Expected Goals, förväntade mål, så hade Fulham 2,80 mot Reddings 1,30. Um, Fulham hade faktiskt näst högst XG i, i hela den här Championship-omgången. Så, så rättvist vet jag inte om det var, men gör man två pangmål som den gode Ove gjorde, Ove Ijaria, så, så, så blir det väl så. Det är ju ett... liksom monstruöst långskott titta gärna på det här om ni kan monstruöst långskott som, som ställer Gazzaniga och sen det andra målet är ju ett fräckt, jag vet inte om du har sett det kris men det är ju ett otroligt väggspel där bollen chippas Ovi Ejaria spelar bollen liksom in i mitten. Bollen kippas över backlinen där Ejaria kommer igen och liksom tar ner bollen oerhört elegant innan han lägger in 2-0 bakom Gazzaniga. Så ja, hatten av och förlorar mössan i hand ännu en gång som supporter, men, men så är det.
1: Det blir kanske inte så många fler.
0: Nej, jag hoppas inte. Eller så är det nu Vi får Marco Silva synas. <laughs>
1: Men Reddings eh, offensiva trio kan vi ju inte bara lämna. Nej, den, alltså, det, jag, jag vet inte om vad det är för våra lyssnare,
0: men för mig så kittlar det ju någonstans i den nostalgiska påsen, nostalgiska själen, när man landar på en trio med Junior Hoylet, Allen Halilovic
1: och Ovi Ejaria. Ja, det är liksom. Talangerna som lovade mer ja men det, det är ju som att någon sitter och spelar FM får en dålig värningsbudget Ska ta in uh, Spelare gratis eller på lån Och landar i den här tiden för att det låter Väldigt mycket sexare än vad det är
0: Ja, exakt. Det låter väldigt mycket sexigare än vad det är. Men just nu i helgen så var det ganska sexigt. Ur Fullham-aspekt så kan man väl nämna att Rodrigo Muniz
1: gjorde mål. Hans första brassen. Eh, kul för honom. Supertalangen. Och vi har nya serieledare. De heter Bournemouth. De var enda laget av topp-tion som vann i helgen. Och det var Philip Billing som avgjorde med matchens enda mål mot Cardiff. Nu har Bournemouth spelat ihop 18 poäng. Två mer än både Fullham och West Brom och även Coventry är väl på samma. Eh, Cherries och Baggies, alltså Bournemouth och West Brom, är de enda två obesegrade lagen i ligan.
0: I övrigt så har vi en del resultat att eh, kvar att bränna igenom, så vi kör väl. Barnsley-Blackburn slutade
1: 0-0. Middlesbrough
0: Blackpool 1-2. Millwall Coventry 1-1. Och det vi fastnar vid där är ju förstås att den gode Viktor Gökeres gjorde Coventrys mål. Uppe på fem i ligan. Och är med uppe i 70-ligatoppen. I och Oscar när får vi se Gökeres i ett svenskt landslag? För det känns ju som att han knackar på den dörren när Issa Kessettelin kan vara där.
1: Det är väl det känns väl som de två som gör upp om den sista anfallsplatsen om man vill kalla det det. Eh, snart går det inte att blunda för det. Sen är det ju klart att det, är inte, det här är inte är den högsta liga. Och det är svår värdemätare tycker jag i Championship. Alltså gör man mål där så är man ju duktig. Men eh, det behöver inte betyda att en förbundskapten tycker det eller anser det. Så får vi väl säga, jag tror att han själv kan tänka sig gå runt och fundera på, på saken spännande i alla fall och han är ju faktiskt eh, ligans sjätte bästa spelare om man tror på who scores siffror och han är med i säsongens lag där i en 4-4-2. Spännande verkligen. Peterborough Birmingham 3-0. Preston North End West Bromwich 1-1. QPR Bristol City 1-2. Mm,
0: QPR fortsätter att tappa luft och mark. Vi får se vad som händer där. Och sen har vi då kanske det riktigt stora utropstecknet som vi ska fördjupa oss vidare i nu. Derby Stoke 2-1. Seger på Pride Park till eh, jublande supporters glädje.
1: Men det är inte mycket annat som är positivt i Derby. Tyvärr och eh, det är med en viss sorg vi lämnar över till nyhetssegmentet. Derby County alltså. Ja, vad händer egentligen i Derby? Vi kan väl börja med det som händer på planen. Trots hot om poängavdrag, tunntrupp, oprövad tränare och nedskrivna av egentligen alla tyckare och tänkare så parkerar Rams i mitten av tabellen med 10 poäng på åtta matcher. Och i helgen så besegrar man topplaget Stoke. Om vi backar vandet lite, Mel Morris tog över klubben 2015, säger sig ha investerat 200 miljoner pund i hopp om att ta klubben tillbaka till Premier League. Pandemin är enligt honom den stora orsaken till de svaga finanserna och nu riskerar Derby som är i rekonstruktion sedan i fredags upp till 24 poängs avdrag
0: Ja, alltså de har ju hamnat då under, vad säger man, konkursförvaltning eller förvaltning i alla fall eh, Mel Morris då som är en lokal affärsman har ju eh, plöjt ner stora pengar i det här projektet som du nämnde för att ta dem tillbaka till Premier League men nu har han sen då typ ett år bestämt sig för att skita i det, han vill inte investera mer pengar, han vill sälja klubben och då när det inte kommer in mer pengar så hamnar man först i den situationen som var i somras att man inte har några a spelare och sen i den här situationen att klubben då hamnar under förvaltning. Och i rekonstruktion så... Eh, folk kommer ju bland med sina jobb. Eh, så är det. Men jag, jag reagerar lite på det här där, där Mel Morris menar att eh, pandemin är, den, är liksom den stora orsaken till den, den, den här situationen. För det finns ett en väldigt eh, bra konto att följa på sociala medier. Framförallt på Twitter som heter Price of Football och enligt dem så gick Darby back 3-4 miljoner pund i månaden redan före covid under Mel Morris ledning så att covid ligger bakom det stämmer ju inte utan det är att de, de har ju liksom plöjt ner väldigt mycket pengar i det här eh, och gått back under en lång period. Så att skylla på covid känns ju lite unket. Framförallt med tanke på att det är liksom 91 andra klubbar i systemet som, som har genomlidit covid utan att hamna i den här situationen.
1: Ja, och det är ju inte bara så att pengarna hamnar i andras fickor. Det är ju rätt saftiga löner de har tagit ut själva i, i styrelsen, va? Ja, enligt
0: samma eh, källa då, Price of Football, så kan man se en ganska rejäl höjning i... i Utbetalade löner till ledningen i Derby årligen från det att Mel Morris tar över klubben. De två åren före Mel Morris tar över klubben så betalas det ut 159 000 pund respektive 434 000 pund per år till ledningen. Från att Mel Morris tar över så är det 450 000 pund till ledningen första året, 195 000 pund andra året. Där går det ner, men här, 2017 och 2018... 1 231 000 pund betalas ut i ledningen 2017 och 2018 793 000 pund. Det är väldigt mycket pengar som hamnar någon annanstans än på planen eller i liksom Darbys klubbkassa. Det, det ja, det, det har ju spenderats fritt och hamnat i vissa fickor uppenbarligen.
1: Ja, även till spelare och sånt ska tilläggas också. Men det känns ju lite alltså det är oroväckande att var är tanken någonstans om man inte ser varningsklockorna om man är så blind eller jag begriper inte hur du ska hamna i det här läget på något sätt för det är, man vet ju att det är ganska svårt att tjäna pengar som, som ägare till en fotbollsklubb det ska vi prata mer om i ett annat segment men man gör ju det för någonstans kärleken till klubben eller i något PR-syfte eller någonting annat men pengarna är ju svåra att hämta igen rätt ofta
0: Ja, det blir ett litet nålsöga. Alltså, Mel Morris och Darby är ju inte ensamma om att planera ner så här mycket pengar för att gå upp i Premier League där, där liksom, och nå guldet på andra sidan av regnbågen. Det finns ju liksom tio andra klubbar varje år som satsar stort och det är bara tre som kan gå upp. Så du satsar ju allt på ett kort här, vilket Darby har gjort sedan 2015. Och du kommer aldrig igenom nålsögat. Du får aldrig rätt kort. Ja, då är det klart att det går åt helvete till slut.
1: Så blir det ju. Vi är väldigt nyfikna på det här ämnet och det är ju intressant att prata om. Vi tog faktiskt ett snack med Peter Hylman som jobbar på fotbollskanalen som Englands fotbollsskribent. Dessutom ganska bra koll på ekonomi och fotbollsekonomi i synnerhet. Så vi får väl höra vad han har att säga om Derby debaklet. Vi säger hej till Peter Hylman på fotbollskanalen. Hur står det till idag? Bra, bra. Det står inte lika bra till i Darby County som har enormt stora problem. Både på planen kommer de få och utanför planen. Vad är egentligen anledningen till att de har hamnat där de har gjort?
2: Ja, man kan väl säga att Darby County följer det egentligen sammanhanget som många klubbar i championship och fotbolllig, och framförallt championship gör. att Man har stora drömmar och ambitioner om att att ta sig upp Premier League med allt vad det innebär det pengar och status och möjligheter och i den jakten på de drömmarna så drar man på sig då större och större kostnader i form, av, i form av spelare och liknande saker och kostnaderna börjar bli större och större, och större än intäkterna och man tar på sig det på kort sikt i tanken om att ta sig bara för Premier League så kommer det där att lösa sig men så finns jag alltid ett inte lyckas med det och man. det där, har handlat nu då. Och är flera andra klubb
1: Man ska inte förringa vikten av pandemin såklart. Men det borde ju ha funnits varningsklockor tidigare tycker jag. Eller är det inte så?
2: Jo men så är det. Jag tror inte, jag tror inte Darby County har varit omedvetna om liksom, hur ekonomin har sett ut i klubben. Det är bara det att man väljer så att, säga, att se det som att det är acceptabelt på kort sikt. Därför att man försöker komma upp i Premier League. Men sen då när man inte lyckas med det så, så måste man till slut ställa om och vad, som händer, vad, som händer, vad som händer i praktiken i Darby County. Exempelvis, även att ägaren, då i det här fallet Mel Morris, inte längre då är intresserad av att investera. så faktum är säkert och så börjar klubben. Falla tillbaka. Och till slutet blir det då oårbart, som vi ser nu. Eh,
1: nu står man inför en rekonstruktion. Och vad innebär det rent praktiskt för en fotbollsklubb?
2: Rent praktiskt för en fotbollsklubb på samma sätt som ett företag. Eh, så så är, vad som händer är att olika andra försvårar förvaltning. Så det kommer till att utsätta, tillses en förvaltare. då. Som helt enkelt har uppgift att sanera klubbens ekonomi och eh, kort sagt få fötter igen. Eh, och det gör sig framförallt utifrån ett finansiellt perspektiv. Det förvaltare har ju inte i specifik uppgift att alltså se till att en Darby County i alla fall fallet mår fotbollsmässigt jättebra utan att det mår ekonomiskt bra, så att det fort fortlever som organisation. Sen rent praktiskt för Darby County som fotbollslag så innebär det då enligt regler att handlar man i förvaltning så är det automatiskt tonpoängs avdrag. Det, det är för att då att göra att incidenterklubbar inte
1: har med sig avdrag. Nu riskerar man totalt upp till 24 poängs avdrag. Om man, för de har ju tidigare, sen tidigare tre poäng som ligger och vilar som är suspended och sen har de väl nio till eh, som hänger över dem som något hot. Finns det någon möjlighet att de skulle kunna undvika League One, som det ser ut just nu?
2: Nej, det är ju väldigt osannolikt. Som du säger så de riskerar ju att de kommer ju att få 12 poäng minus för att handla till förvaltning. De riskerar ytterligare nio poäng för att de har försökt på lite olika och mer eller mindre tillåtna sätt uh, dölja sin finansiella situation i redan och genom att fixa uh, med arena försäljning och så här grejer. Där det, det kan det nio poäng till och så blir det möjliga avdrag ifall man inte lyckas göra från betalningar. Så om de får 24 poäng eller 21 poäng minus Totalt så är det ju det är helt omöjligt att de skulle undvika League 1 och få dem ta bara. Skulle de bästa fall bara få 12 poäng i deras så är det fortfarande väldigt svårt att undvika League 1.
1: Ja, då står de ju på, på noll igen. Och med Morris har ju pratat tidigare om en eventuell försäljning av klubben, något som man alltså inte blivit av. Eh, hur ska man ta sig ur krisen? Försäljning känns väl som det enda alternativet på ett eller annat sätt?
2: Jag tycker inte man ska vara allt alltför. Hysteriskt skulle lägga det eller pimistiskt hela Darbekant framtid. Förvaltningen är ändå någonting som flera klubbar så att säga, har hamnat i, och det är inte liksom ett nära förestående hot mot klubbens existens nödvändigtvis, som vi liksom ser på flera andra klubbar eh, i eh, utan vad som Nu kommer, kommer det att gå igenom förvaltning på kort sikt så eh, kommer det att vara problematiskt för Darby att just att de får poäng och drag och. Eh, kan behöva sälja spelare och så vidare. Och nedflyttning är väl nästan ofrånkomligt. Men på lång sikt så kan det faktiskt bli lättare för en förvaltare att sälja till en ny köp till en ny ägare. En förvaltare är så att säga bara egentligen intresserad av att göra det som är bästa för klubben. Men Morris när han har försökt sälja klubben har kanske också varit intresserad av att få igen de pengar han själv har lagt in i klubben i genom åren. Och det triggar ju upp ett pris vilket gör köpare mindre intresserade.
1: Om man tittar på lite längre horisont, vad, vad ser du framför dig för scenario för Darby County då?
2: Det beror lite grann på så vilken förvaltare som kommer in och hur den förvaltaren sköter sitt uppdrag. Men om liksom, jag tycker det är en ganska bra jämförelse, kanske bästa jämförelse som går att göra, är nu läget med Wigan Athletic som hamnade egentligen i samma situation förra säsongen. De hade ekonomiska problem. De fick minuspoäng, poäng. De åkte ur Championship och ner till day one, Då trots att de absolut inte förtjänade att göra det rent fotbollsmässigt. Och det var mycket också att även där så var det att man hade en köpare, men den köparen blev inte av då för att det är inte riktigt stämd överens med regler och det visar sig liksom bara stora ord men inte så mycket pengar bakom orden. Det är lite grann jag som är en Darby County också. De hade en köpare begång gång men det visar sig inte vara en påvalytikköpare. Men där är Wigan leder just nu Liguan. De har fått in en ny ägare då i form av uh, Tanal Alhaman tror jag någonting sådant här heter det. Uh, och uh, det känns allmänt positivt kring Wigan nu. som man de är tillbaka, de känns att de har förmodligen på väg tillbaka till Championship och de har en, en positiv eh, syn på framtiden igen. Eh, och Jag tror att det skulle mycket väl ske för Derby County också. Eh, Derby är en, inte en av de största engelska klubbarna, men det är ändå en eh, historisk engelsk klubb med ett en känd engelsk klubb och ett ganska starkt varumärke som liksom pratar så, så att det kommer att finnas, med största tal, det finnas ett ganska stort antal köpare som är intresserade. Det är intressant att köpa engelska klubbar och eh, Derby County borde vara en av de mest intressanta som är tillgängliga.
1: För fotbollsmässigt har det ju sett ganska bra ut. Mirakulöst nu har de ju tagit tio poäng på åtta matcher eller något i den stilen och det är ett, ändå ett go i Derby. De säljer slut eh, borta läktaren och, och liknande så att, där kan man kanske ha en, att de har en möjlig chans om det nu blir Ligue vilket allt pekar mot att de kanske kan göra en Wigan om nu Wigan går upp då?
2: Ja precis jo, jag också tänkt, alltså, alla, alla tror vi att inför eh, som att Darby inte kommer att gå förskräckligt illa för eh, man, man är lite överraskad över hur bra de har Ja, de har spelat i början av sången och tagit poäng man inte trodde de skulle ta. Och eh, såg man inte bara nu i helgen, var bara dagen efter att det här när det här beskedet om förvaltning då kom så vinner de eh, hemma mot Stoke, har jag det var. Eh, så att eh, Wayne Rooney har faktiskt lyckats få ihop det där på ett ganska bra sätt. Nu får vi ju se vad som vad händer med, nu kommer jag till att vara en och den kommer jag att jobba på under de här månaderna för borde vi vara att kanske hitta en köpare innan årsskiftet. Eh, gör man inte det så kan det vara väldigt att börja sälja av spelare och det är väl kanske lite en det som är den nästan konkreta risken på kort sikt också det är att, att eh, de bästa spelarna framförallt försvinner då. och där kan man kanske i sådana, om det bara börjar hända så kanske det, eh, det är bättre och liksom mer, mer, mer önskvärt att dyra äldre spelare försvinner för sin för klubben klubbens lovande taranger som de har ledande av. Lee Sibley och, och Lee Buchanan och Max Bird.
1: Hur, om, du tänker, om man ser lite historiskt, riskerar de någon slags nedflyttning eller att inte kunna avsluta säsongen? För det krävs ju att ha ett visst antal spelare för att, för att fylla en matchtrupp och sådär. Nu borde de väl klara det även om de inledde säsongen med typ 13 av seniorer eller liknande. Men tror de behöver vara oroliga för säsongen eller att kunna fullgöra den?
2: Nej. Jag, jag ser ingen konkret anledning till att, de, till att de skulle inte kunna göra det. Sen kan jag bli så att de får ta upp spelare från Lundsled och så här, fullgöra sång. finns Det finns ingen speciell konkret anledning just nu. Vad tror att de inte ska
1: kunna göra? Stort tack Peter för att du var med i podden. Vi kanske hörs framgent kring andra kanske lite mer positiva ämnen.
0: Vi får hoppas att det blir
1: positiva saker nästa gång.
0: Ja, men intressant utläggning av Hylman där som, som ni hör har ju han lite bättre ekonomisk koll än vad, vad eh, både eh, käre Oskar Kisk och jag har men eh, det som slår mig Oscar här ur, ur hela liksom, Hylman eh, eh, intervjun det är eh, jämförelsen han gör med, med Wiggen faktiskt att även om det är mörkt och förjävligt nu så behöver det inte vara för jävligt på lång sikt
1: det här kan faktiskt leda till något bättre och det, det kanske är oundvikligt att ibland, det som man ser vissa om man tittar på det som händer på planen, vissa klubbar måste ibland åka ur en liga för att få den där veckaklockan. Sen är det såklart bra mycket svårare att åka ur i, i championship som, som ett derby till exempel eller ett Wigan än vad det är som en stor klubb i en annan liga. Kanske allsvenskan svenskan eller som någon av Stockholmsklubbarna skulle göra det. För förr eller senare brukar man ju ofta kliva upp igen och det är... Det finns andra finanser att spendera på något sätt. Men det är ändå tufft och det är, man får imponera över hur supporterrörelsen kring Darby verkligen har insett hur illa läget är nu och men liksom kraftsamlar och då kan man ju bli ännu mer förbannad när Sheffield United liksom nästan höjer priserna för en bortabiljett.
0: Ja, de, de, de ska ju mötas nu så Sheffield United höjer priserna för en bortabiljett och ändå säljer Derby-sektionen slut. Det är ju väldigt imponerande och det som liksom också andas positiv positivitet är inte bara att supporten har gått samman här utan även spelare och ledare verkar gå samman också. Dels slog de ju Stoke som sagt som vi är inne på blev superhyllad av fansen och eh, tränarna har ju skött det här exemplariskt. Efter matchen då mot Stoke så twittrade assisterande tränaren Liam Rosenior Rose ni kommer väl ihåg honom från Premier League år med full bland andra eh, han skrev så här I don't tweet often but credit to the manager, every single member of staff players and of course the fans it will always be your club det är ju precis
1: som man ska uttrycka sig när man arbetar i en fotbollsklubb. Preci det, är ju, det går inte att säga det bättre själv. Och det verkar ju även som att Dwayne Rooney har. Det, här, det är ju lite liksom make it or break it för honom. Om han lyckas ta sig igenom det här med äran. I behåll med heden i behåll, då har han ju en fin tränarframtid framtid för sig, förmodligen.
0: Ja, verkligen. Alltså, sportligt redan nu så visar han ju att eh, han nog kanske har någonting i sig. Vi drev ju med honom <laughs> lite inför säsongen här, men... Och han är ju en... <sighs> likt Shrek. Like a... Liksom... Ja, men det är lätt att tycka om honom, det är lätt att driva med honom också. Men... Det han gjort här eh, efter matchen är ju, är ju och ja, kring händelsen är ju slående. Alltså, Rooney har ju alltså ur egen ficka betalat både resa och uppehälle för flera av spelarna och, eh, och ledarna kring matcherna. Så, så redan där har han ju visat att han är mer än bara en tränare. Och det som kanske eh, slog oss allra mest var i hans otroligt sympatiska intervju efter matchen mot Stoke i helgen. You've had some great moments as a player in front of fans. For you as a manager
3: today, what was that feeling like when the fans were, were cheering at the end there? Yeah, emotional, If I'm, if I'm being honest. I think um, we're in obviously a very difficult um, position. And um, it's an all fans want to see is players working and um, putting the effort in. And um, I'll keep doing my job to make sure that they're doing that. Um, I know next week is going to be a very difficult week. Um, I'm sure there'll be staff who will lose their jobs, um, which is, um, it's heartbreaking because obviously, the with how the world's been the last couple of years, um, they've got mortgages, they've got bills to pay, and um, it's um, horrendous, and I'll do everything I can to try and um, support and, and try and help um, the staff, because I think sometimes they get forgotten about, and um, we've got a lot of good people who work at the club. They've been here for a long time, so um, we all need to stick together. Just to finish with, you're a winner, you're a fighter. How much are you up for this challenge ahead staying here at Derby? Yeah, I've said before, I'm committed to this football club. Um, I care about the, the players, I care about the, the staff at this club. Um, and I'll do everything I can in my power to try and help us get through this. We will get through it. Um, we're gonna have tough moments, we know that. But we will get through it. And um, it's my job to make sure um, we get through that as best we can.
1: Also for storm. Wayne Rooney's derby klarar det här. Säg att de får 24 poängs avdrag och de har väl tagit 10 poäng så då startar de på minus 14. De skulle behöva typ 44 om vi räknar på förra säsongen vilket de precis klarade sig kvar med. Vad har vi hur många poäng ska de ta då? 44 plus eh, 14 va? Ja,
0: precis. De ska ju ta 58 poäng. Det det, det har jag svårt att se hända, tyvärr. Man känner ju Men tänk att vi tänk måste om. få drömma. Ja, ja, Vi måste få drömma nu. Ja, jag, jag vet inte vad alla ni känner där ute, men jag kommer att hålla en extra tumme för Rooney och hans Darby den här säsongen. Men jag backtrackade eh, arkivet lite grann, eller historieböckerna, och eh, tittade på andra klubbar eh, i Championship som har fått poängavdrag. Inte alla, men vissa urvalda. Eh, och. Överlag så slutar det ju ganska dåligt- om man får poängavdrag. Men jag tycker att vi drar några här. 2021 fick Sheffield Wednesday 12 poängs avdrag- som blev 6 poäng till slut. De slutade ändå sist, men hade klarat sig- om de inte hade fått poängavdraget. Wigan, 1920 minus 12 poäng. Slutade på 23 plats. 1819 Birmingham, 9 poäng. Slutade i mitten av tabellen. Hade slutat på över halvan annars. 10-11, Crystal Palace, minus 10 poäng- och slutade på 20:e plats och klarade sig med sex poängs marginal. Sen har vi den här, den här är riktigt sjukisk. 0809, Luton, minus 30 poäng. <laughs> slutade 15 poäng från eh, sträcket, men hade alltså klarat sig utan minuspoängen. Och sen då Leeds i League 1 0708. De fick minus 15 men spelade 14 av serien och slutade femma. Förlorade dock kvalfinalen till The Championship mot Doncaster.
1: Men Darby är inte det enda laget som riskerar poängavdrag. Eh, Reading, upp till 9 poäng kan det bli för The Royals som vi absolut får lov att återkomma till. Och det vore, vore ju verkligen ett hårt slag för dem.
0: Ja... Framförallt när man liksom när man har, det man har sett av Reading hittills är ju att det är ett lag med extrema toppar och väldigt djupa dalar. Lite oklart hur, hur de kommer tackla här. 9 poäng är absolut inte 12 poäng och det är ännu mindre 24 poäng. Men det känns ju inte som att det som finns i Derby riktigt finns i Reading här. Här känns det ju mer som en så här, som du var inne på tidigare när vi pratade deras offensiva trio. Det känns ju som en främlingslegion ihopvärvad på FN för en billig peng. Så frågan är vad det finns för eh, ja, vad det finns för gemenskap där och, och dra eh, Reading upp ur ett sådant faktum.
1: Och då ska man också hoppas på att John Swift öser in tre mål i ett par matcher som man räddar kontraktet så. Eller det kanske de gör ändå. Men ja, ni fattar vad vi menar. Exakt.
0: Och dessutom ett lag då med oerhört instabil defensiv. De har ju alltså släppt till flest, mest skott mot eget mål hittills i säsongsinledningen. 16,8 skott per mål bakåt. Eh, nej, skott på mål bakåt eh, varje match.
1: Det imponerar ju inte. Så vi får se hur det går för räddning där. Nottingham har fått lite luft under vingarna och nu har man en ny tränare. Precis som vi pratade om i, i förra avsnittet av podden. Mm. Steve Cooper, tidigare i tränare som lämnade Sons i
0: somras eh, på eget bevåg. Han har utsätts till ny manager för Forest och eh, det känns väl på pappret jättebra.
1: Det känns ganska tryggt och stabilt och det känns som att det kan få dem att lyfta till en, en stabil placering och att de kan blicka lite högre på sikt. Det är min spontana tanke kring det.
0: Mm. Cooper har ju alltså tagit Swansi med ganska... Små ekonomiska medel till två raka playoffplatser upp till Premier League. Eh, och det dessutom genom att ge ungdomarna chansen. Nu har ju Nottingham Forest eh, en ganska ålderstigen trupp. Men de har några få ungdomar att hänga upp det på, Brennan Johnson bland annat. Eh, och så här sa eh, tränen själv till Nottingham Forests eh, egen kanal. Steve Cooper, welcome till Nottingham Forest. Hur känns det att vara här? Proud, privileged, honrade.
3: Um, great football club. Steeped in tradition and history that you know everybody knows about so uh, it's a real honour to be Det är en real hörna to be. Here. It's Det very quick in you know, a few days. Um, but, um, but ever since there was a chance of joining, it was just a, a real intention to get here as quick as I can.
1: Steve Cooper är alltså ny manager för Nottingham Forest. och Det får oss att blicka fram emot eh, omgången som kommer. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig är över 18 år, stödlinjen.se. Lördag 16.00, Sheffield United, Derby County. Blades är verkligen på gång. Värmningarna har givit enorm effekt och en injektion till Sheffield United som kommer att klättra, var så säkra. För derby som ni precis har hört så ser det ju betydligt tyngre ut. Dock inte på planen och på läktarna där vikten av varje poäng märks klart och tydligt. Kan man skrälla mot ett på pappret betydligt starkare lag eller ska Sheffield United, vår gemensamma seriesegrare i ligeguiden fortsätta vandringen mot toppplaceringarna? Vad tror vi Leo? Ja,
0: nej, men det, är, det är ju faktiskt en match som kittlar på förhand. Jag tror att även om Darby har sin moral och sitt stöd och sin gemenskap, så tror jag att Sheffield går in i den här som ganska klar favoriten då. De, de, de ser formåning på defensiven, ser de hiskeligt bra ut.
1: Det gör de. Och vi vet vad Robin Olsen kan när han tar fram mästerskapsformen. Exakt.
0: I ja, övrigt tycker jag är lite spännande med två fredagsmatcher. Vi har ju Jökres, spelar med sig Coventry mot Peterborough. Och så har vi en riktigt tung pjäs i West Brom mot QPR på fredagen. Den känns ju riktigt läcker. Och om vi ska slå ett slag för lördagen så känner ju jag att Russell Martins Swansea mot Carlos Corberans Huddersfield är ju liksom när två väldigt lika fotbollsfilosofier möts. Så är det är spännande att se vem som drar den, den längsta stråt. det längsta strått. Känns som att det kan bli riktigt underhållande eh, i Swansea. Många mål kan jag tänka mig. Och nu har vi ju kommit till det segment som i alla fall är vårt favoritsegment hoppas att det är att också klubben där vi ger varandra en klubb eller förening eller ett lag att berätta om, att fördjupa oss i och att sälja in. Och just den här veckan så handlar det verkligen om att sälja in en klubb. Oskar Kisk har fått uppdraget att berätta om Reading FC för oss annars också känt i den här podden som världens mest intetsägande klubb men visst måste det finnas något att berätta om Reading FC.
1: Vi har ju tidigare pratat om att Reading känns ganska intetsägande som ni hörde precis här innan. Och vad pratar man egentligen om när en klubb både saknar profiler och rivaler? Beläget i ett slags fotbollens ingenmansland. Um det är klart att det funnits profiler och rivaler i Reading. Men vi får backa bandet. Reading, som ni säkert vet, ligger en dryg timmes bilresa väster om London, en viktig handelsplats i England på medeltiden, som blev hårt drabbat under inbördeskriget på 1600-talet. Århundradet efter växte Reading i takt med att järnindustrin tog fart på allvar och när Great Western Railway band samman London med sydvästra England spelade staden en vital roll. Reading FC grundades 1871 och är en av landets äldsta klubbar även om man inte gjorde en tre fotbollslig förrän på 1920-talet. Klubben kallas The Royals eftersom Reading ligger i Royal County of Berkshire där även Windsor Castle är beläget. Tidigare var laget känt som vad då vet du Leo?
0: Um, jag, har ju, jag har ju faktiskt sett körschemat här, men det är ju så
1: roligt smeknamn så du får gärna dra det. The Biscuit Men, och det var ju tack vare kakkungarna i Huntley and Palmer med en av världens största kakfabriker i Reading alltså.
0: Alltså varför behöll de inte The Biscuit Men? Det är ju så mycket härligare än The Royals.
1: Here comes The Biscuit Men! Hade man velat höra. Det har ju något, helt klart. Men det är några andra namn och personligheter man lätt fastnar vid när man pratar om Reading Football Club. Och ska man ta det i kronologisk ordning borde väl Sir John Medeski vara först. Men han var inte tidigast i Reading FC-sammanhang. Så vi börjar med Robin Friday, även känd som The Greatest Footballer You Never Saw. Det finns en bok skriven om honom och det har planerats att göras en film om honom. Så den får man ju hålla utkik på om man vill veta mer. Ja, han, vem var Robin Friday? Ja, en slags Lower League-version av George Best. En rock'n'roll-karaktär som man till viss del kan sakna i dagens fotboll när allt handlar om att äta rätt och träna ordentligt och så vidare.
0: Redan här så... Har ju mitt öra. Nu vill man ju höra, höra mer. Reading kanske inte är så jävla tråkigt ändå. N när du säger en Lore version av George Best, då blir man ju sugen.
1: Det är svårt med de här, för ibland pratar man väldigt mycket om själva klubben- och vad den kanske gör för samhället. och Som Millwall till exempel, varandras ytterligheter. Men eh, när det kommer till Reading så fastnade jag absolut för profilerna som, som vi ska höra om. Vi har precis nämnt Robin Friday. Friday. En fascinerande karriär får man minst sagt säga- 1996 släppte Super Furry Animals, som vi pratade om tidigare, de släppte låten The Man Who Don't Give a Fuck. När den singeln kom ut prydde Robin Friday görandes sod off mot Lutons målvakt Emilia Alexic omslaget. Vi, vi delade den via EFL-podden så ni säkert sett en skön långhårig lirare som lite nonchalant bara skickar upp två fingrar. Och det måste man ju ändå gilla. Ni får ursäkta om ni tycker det här är för politiskt inkorrekt. Titeln är ju också oerhört talande för hans karriär. Å ena sidan en gudabenådad bollbehandlare med mycket god spelförståelse som kunde dominera fotbollsmatcher på egen hand. Å andra sidan en tungt knarkande och supande fängelsekund till bad boy. Har jag sålt in honom tillräckligt? Ja, ah, nej men jag vill bara höra, jag vill läsa den här boken två gånger om känns det som. Kör, jag vill höra mer. Robin Friday spelade såklart aldrig med benskydd och sparkade motståndarna lika hårt som han själv blev sparkad. Han har spelat match med brutet ben och i en av karriärens sista matcher mot Brighton tröttnade han på Mark Lorentzson, inväntade glidtacklingen men valde istället att genom en spark i ansiktet. <laughs> ja. Okay. Och som om inte det vore nog Ska han efter, efter matchen Ha brutit sig in i motståndarnas omklädningsrum För att eh, tömma tarmen i Loros väska <laughs> Det blir bara sjukare och sjukare Okej okay. <laughs> ja, Vi har bara börjat Redan i ung ålder så var det många som såg Hans oerhörda skicklighet med bollen Han hade en eh, En bror som inte alls hade Samma framgångar Men som hade ett annat psyke får man väl säga och det gav honom möjlighet att träna med klubbar som Chelsea, QPR, Brentford som junior. Men han fick nobben på grund av spelstilen. Eller snarare sin vägran att ändra spelstilen. Det blev avhopp från skolan, knarkdebut och besök i fängelser. Han var naturligtvis stjärnan på planen bakom murarna. Innan de kom ut och testade kvaliteten i lokala klubbar. Han träffade en svart som han gifte sig med och skaffade barn med. Och nu tänker ni, ja, varför nämnade det? Jo... För i superrasistiska området Acton eh, så blev han helt isolerad. Eller familjen blev isolerad. Vid 20 års ålder arbetade han som takläggare, ramlade och en lång spik höll på att kosta honom livet för att den var så pass nära vitala organ som lungor och hjärta. Kanske är det så att hans överlevnad fick honom att känna sig oövervinnlig. Typ the man who don't give a fuck. Och hur blev det Redding? Ja, hans succé på lägre nivå gick knappast obemärkt förbi och i januari 1974 blev han värvad till Redding av Charlie hur Hurley för ungefär 750 pund. Ooh. den Denna mäktiga summa. <laughs> på första träningen, vad gjorde han då? Jo, han försökte sparka ner så många av lagets stjärnor som möjligt. <laughs> för det var sån Robin Friday var. Ja, tydligen. Han, han kom ibland full till matcherna, men han var ändå bäst på planen. Han gjorde fantastiskt många mål och var ju klubbens överlägset stor, största stjärnor.
4: A great charakter, a great comedian. Uh, Evertime he got the ball, you know something special was gonna happen. And det vars en buzz around Elm Park when, uh, when the ball was attinés uh, feet. The excitement that he produced. He could do anything with a football. Yes, he did uh, do a few things that perhaps in the modern professional game weren't really were certainly frowned upon, but he was a, a great character. Um, as I say every time he got the ball, you knew something was gonna happen. He could score goals from any
1: part of the, the pitch. Friday fortsatte att briljera under sin orie Reading, men var samtidigt en hårt fästande kvinnokar utanför fotbollen och förr eller senare tar det stopp. Efter att i allra högsta grad har skjutit upp Reading till Third Division hamnade stora delar av spelartruppen i onåd med ledningen sedan man erbjudits för dåliga löner. Kort därefter skulle Robin Friday gifta sig för andra gången det började med att han tände en joint på trappan utanför kyrkan och festen slutade med en slags super och knarkmaraton där gästerna till slut började slåss och stjäla brudparets presenter som var ännu mer gräs.
0: <laughs> Fan pågår alltså. Ja. Okej, okay. det här är helt sjukt Jag trodde inte att vi skulle landa i det här När du fick Redding som, som uppdrag eh, för, för, för lyssnarna så vill jag bara att ni ska veta Att, att eh, jag har ju sett körskämmat Men jag har ju liksom inte dykt i den här historien
1: eh, innan Så ja, det här är lika nytt för mig som det är för er Vill ni höra mer om eh, Redding Då får ni lyssna på en annan podd För det här blev mycket Robin Friday Men det kommer lite annat också, jag lovar och vid den här tiden hade Robin Friday också lyckats bli portad från mer eller mindre alla ställen i Redding på grund av sitt festande. En kväll slutade med att han gick ut i enbart boots och rock och tog av sig rocken på en nattklubb och började dansa. Helt naken. The man who don't give a fuck. Hur som helst, Friday tog promotion sommaren som man brukade och festade bort mer eller mindre hela försäsongen kom tillbaka till Redding i dåligt skick och tvingades mer eller mindre lämna klubben. Det blev Cardiff i Second Division, det vill säga ett snäpp upp. Och han hade nog kunnat spela ännu högre. Och trots att det slutade som det gjorde i Redding anses han vara en av klubbens stora genom tiderna. Lagets skyttekung och player of the season 74-75 samt 75-76.
2: Jag tror att han to the top. He would have spelat för England utan would have played up spelat
4: uppfattning. Uh, just the front two
1: Samstämmiga röster säger att han har kunnat bli en landslagsman och en världsstjärna. Men han var the man who don't give a fuck. Och efter ett drygt år i Cardiff la han skorna på hyllan. Då gick eh, reading ihop, bönad och bad om att få honom tillbaka- Hans svar till Redding-managern Maurice Evans: I'm half your age and I've lived twice your life. Friday fredag flyttade tillbaka till Acton, började asfaltera tak igen och sedan dit, sedan han utgett sig för att vara polis och beslagtagit andras droger. Så helt okreativ var han inte?
0: Nej, det är ju det är, det är, det är ett geni här under galenskaperna, det hör man
1: ju. För mig är en sån här karriär personifierad rock'n'roll på fotbollsplanen. Men som så ofta för, det har ju bara ett typ av slut. Och den 22 december, alltså två dagar före julafton 1990, då var han 38 år gammal. Då hittas han livlös i sin lägenhet efter en misstänkt överdos av heroin- och det var alltså slutet på en otrolig karriär och en av Reddings stora än idag. Goodbye, Döden är ju absolut inte att skämta om, men Tragikomiskt nog en annan av de stora i räddningssammanhang. Han hette Steve Death. Blått 170 cm lång fanns det farhågor kring honom som målvakt. Men när hans karriär summerades så var det en rekordman. Fyra gånger vald till klubbens bästa spelare- och fram till att Edwin van der Sar kom till United hade Death slagit rekord över antal minuter med noll insläppta mål. 1074 stycken i följd. Åh oh, jävlar. Dessutom gjorde han 156 raka ligamatcher för Reading vilket allt är klubbrekord. Han anses vara klubbens främsta målvakt genom tiderna och noterades för över 500 matcher. Och hans testimonial sågs av 7000 åskådare.
4: Hales med header just stopped av Steve Death.
1: Men hur mycket man än vill prata om profiler som Robin Friday och en annan lite mer laglydig karaktär, Steve Death alltså, är det oundvikligt att inte landa i John Madejski, Sir John Madejski. Född Robert John Hurst 1941 och lämnad till fosterfamilj på grund av kriget, men återförenad med familjen kort därefter. Mamman träffade en ny man, polske stridspiloten Zygmunt Madejski, varpå John Sedumera tog hans efternamn. John Madeskis början till framgång sattes under en resa till Florida på 70-talet, kanske oväntad nog. Där såg han en tidning som sålde begagnade bilar. Han tog med sig idén tillbaka till England och sina affärskamrater Paul Gibbons och Peter Taylor. De startade Thames Valley Trader som är en slags motsvarighet till Gula Tidningen om du kommer ihåg. Jo, den minns, den
0: minns man ju ofta för att man typ har satt och slog random, slog random nummer och busringde när man var liten. Du tänker på gula sidorna va? Gula sidorna tänker jag på, ja. Ja,
1: ja, ja. Det ju. Gula tidningen är något annat. Nej, du vet inte vad det är. Gula tidningen var ju en, liksom en köp och sälj ett blocket för i analog form på Jaha. jag vet om det var ja, 90-talet garanterat men det fanns väl lite tid där. Den kom dock senare än Thames Valley Trader. Och i Medeskis tidning annonserades i princip allt innan bilar blev fokus för autotrader. Det slutade med att bolaget Hearst Publishing såldes 1998 för 174 miljoner pund. Ett knappt decennium tidigare hade Medeski blivit vital för Reading FC. 1990 klev han in som ordförande för klubben. En klubb som han också räddade där och då. Och det var inte långt efter att galningen Robert Maxwell, honom ska ni också kolla upp, då i Oxford United var nära att få igenom sin sammanslagning mellan rivalklubbarna Oxford och Reading till Thames Valley Royals. Oj oh, jäklar vad vidrig. Thames Valley Royals. Herregud alltså. Ja, vad skönt att vi slapp, vi slapp den konstellationen. Du raderar ut två klubbar och raderar ut en rivalitet. Det är ju... Det värsta sveket man kan göra. Men äh, men varför inte slå ihop två rivaliserade? Ah, ja, ah, sanslöst. Sanslöst, men tur var väl det. Och Redding hittade en ny trygghet med Madejski vid rodret. Så,
4: the amid the the took the lead. 1998
1: låg han bakom att Redding flyttade från klassiska Elm Park till nya Madejski Stadium. Nu är Select Car Leasing Stadium med Sir John Madejski Stand. <laughs> Otroligt namn. Moderna fotbollen. Ja, det, det lämnar vi därhen. Men en sån som Madejski kan nog ändå förtjäna till viss del. Och efter att ha stabiliserat en klubb som pendlat mellan de lägre divisionerna säkrade man säsongen 2005-06. Uppflyttning till Premier League efter att ha slagit rekord med 106 poäng. Det är allt jämt idag till bästa någon har plockat i andra divisionen Och då hade man ju en magisk anfallsfyra. Och nu kanske du har tittat i manus. Men kommer du ihåg profilerna de hade på topp?
0: Eh, Redding anfallare för mig, det är ju Leroy Lita. Rätt. Det är Kevin Doyle. Rätt. Orangehårig. Han såg väl typ likadan ut som Paul McShane som spelade mitt försvaret nästan. Sen är det ju... Det känns som att han kom senare, för de kom väl upp sen. Jag, jag säger Pavel på Grebniak, men han var väl sen, alltså.
1: Ja, han var ju i
0: andra svängen där ah. tidigt, 10-tal. Ja. ja, nej, men då ger jag, jag... Steve Sidwell var ju på mitt fältet, kommer jag ihåg. Men jag kommer inte ihåg med alla anfallarna. Dave Kitson och Shane Long. Ah, Shane Long var där. Just det, just det. Ja, Spelar fortfarande.
1: Jag älskar Shane Lund Jag tycker att det är en av engelsk fotbolls mest underskattade anfallare De senaste 5-6 åren Och hade han fått vara helt skadefri Hade han varit strålande betydligt högre Än det, mer det han gjorde för Southampton
0: Vidare jävla möta slutade ju aldrig springa liksom.
1: Nej exakt En eh, dum smart spelare på något sätt Nej, exakt.
0: Victory
4: lifted the club to 106 points Eclipsing Sunderlands 105
1: Set 7 seasons earlier After the final whistle John Medeski led the celebrations. His club had set new standards for the championship. Och trots tvivlare löste man en åttonde plats i finrummet sin första säsong ganska imponerande men säsongen därpå rasade man tillbaka i championship och har stannat där så nära som på en session, Det var alltså 2012-13. Och lagom till detta hade John Medeski sålt sin del till den ryska affärsmannen Anton Singarevich. Och det var väl där han, jag tror han åkte själv och personligen förhandlade med både Pavel Grämniak och Ylfi Sigurdsson när han skulle ta dem till Redding. Vi touchade lite kort vid rivalspåret och även om både Oxford och även Swindon Town ses som rivaler av Redding så saknar man faktiskt sin största arkefiende. De hette Aldershot fc och med tanke på att det inte längre finns tror jag att en del av Reading också saknas för hur mycket man än vill att ens rivalklubb ska försvinna så vill du inte ta bort den där passionen som skapas när liksom två motpoler möts.
0: Nej, det är ju det är så starkt knippat till identiteten och, och själen i en klubb. Så ja, det, du har nog rätt i att man går miste om någonting där, helt klart.
1: Men Aldershot FC gick alltså i konkurs 1992 och även om supporterinitiativet Aldershot Town som kanske är mer kända för oss eh, tog över rivaliteten så har klubbarna aldrig mötts och då vet jag inte ens om det räknas. Men det är också de eh, två städer, eller det, det är Reddings närmsta lag, eller vad ska man säga det är det laget som ligger närmast Redding geografiskt också så det är väl därför det har blivit så men om de aldrig möts då, då finns det ingen riktig rivalitet i min värld så, kontentan är att det finns någon slags grund i att jag känner att Redding ändå är ganska intetsägande mitt i fotbollens ingenmansland och egentligen utan rivaler men vi måste avsluta med hymnen den är ny sedan ett par år tillbaka, typ 2015. Och man får tycka absolut vad man vill. Låt oss höra Leo.
4: <skratt> det är... Det
3: är...
0: Eurodisco-möter
1: möter någon slags så här slager kräv. Det är så fruktansvärt det här. Nej men det är så fruktansvärt dåligt. Ja, vem släpper igenom det här? Nej men det är ju inte fotboll. Det här ska ju vara omedelbar avskedan. Och så
0: dyker Jimmy Mackie upp som en ett härlig spelare liksom i den här videon. Ja ah, fan.
1: Ja. Det var den nya klubbsången i alla fall. Och eh, oh. ni kan väl twittra vad ni tycker om den.
0: Nej, oh, äh, det där... Eh, det där... Kisk. Jag
1: måste tvätta öronen bara innan jag... Alltså, Redding,
0: efter den låten gick ju Redding från att vara intetsägande till motbjudande. Skulle jag säga. <laughs> <laughs> jag gillade verkligen det jag hörde om Robin Friday och liksom att det fanns personer att hänga upp det på. Men... Åh, oh, fy... Nej, äh, det var riktigt riktigt vidrig upplevelse den där låten. Tack, tack för att du bjöd på den. Eh, och det...
1: Nu kanske någon tycker, någon som håller på Redding att fan vilken pajas, han, han har inte kollat det här eller det här. Och det må så vara, jag ber om ursäkt i så fall, det finns säkert jättemycket om Redding som inte jag hade koll på. Eh, jag väljer att fastna vid att man ändå gav en spelare som Robin Friday chansen och att man liksom byggde honom till en ikon. Sen med lite annan skalle så hade det kunnat bli annorlunda. Jag tror att han hade av det jag har sett kunnat bli helt... Eh, otroligt bra. Men eh, så är det med det. Ni får tycka vad ni vill. Vi hoppas att ni gillade berättelsen om jo Robin Friday, John Medesky och Stephen Death i alla fall.
0: Ja, jag har ett, ett, ett litet tillägg bara till, till din väldigt trevliga berättelse. Det var att <hör> jag inför det här avsnittet hörde faktiskt av mig till en engelsman jag pluggade med i Frankrike. Kieran, han kommer från Basingstoke som ligger ganska nära Redding. Och eh, han har liksom Redding som sitt andra lag. Så jag bara mässade honom nu. Så här, varför har du Redding som andra lag när, när, när du i princip bor där? Och då sa han att alla som bor här har Redding som andra lag. Men alla håller egentligen på Manchester United, Arsenal, Liverpool, Everton eller något sånt där. Och det var ju lite... Aha. Ja,
1: jag vet då kanske inte vi är helt fel ute i vår intetsägande spaning då?
0: Nej, eller så är verkligen så. Eller så är kanske just han överdriven i sitt svar och så passade väl in i, i vår tes här. Men, men jag tyckte det ändå var ett intressant svar från honom.
1: Men de har ju faktiskt legat längre ner i divisionerna så då är det inte så konstigt att du kanske... Alltså om ett lag... är. Vad ska vi ta för exempel? I Stockholmsområdet det är ganska många som är uppvuxna i Västerort med Omnejd och Bromma och Vällingby och allt vad det heter som håller på BP fast det är så pass sällan de har spelat Allsvenskan och fram tills för tio år sedan hade de aldrig gjort det så du håller ju på ett av de andra Stockholmslagen, men så går det att kolla BP då. Och då?
0: Ja, det, det är en bra liknelse. Eller liksom bara en timme norrut Uppsala. Har man varit fotbollsintresserad förr, så har man liksom varit tvungen att välja mellan Sirius i lägre divisioner eller något av de stora etablerade Stockholmslagen. Jag känner flera Uppsala-ytor som liksom har sin eh, tro och sin kärlek till typ AIK eller djurgården och inte Sirius av just den anledningen.
1: Det var samma. Jag var såg lite Orient för. Ja, 12-13 år sedan är liknande. de skulle mäta Millwall och min känsla var att ja, man stod och gafflade lite med folk, att det kunde vara liknande läge där, att många höll på om för att de bodde i kvarteret men man hade också ett annat lag i höggrupp upp, typ Tottenham eller West Ham eller Arsenal eller liknande Ja, och det
0: är ju det är ju inte konstigt för jag förstår att man vill ha liksom fotboll på olika nivåer. Dels sin, sin nära lokala fotboll och dels liksom den kanske bästa fotbollen. Men det, det finns ju något sorgligt i det också. Oavsett om det är Leighton eller Reading.
1: Så är det. Det var Reading i alla fall. Och eh, ni kan ju höra av er om ni gillade eller tyckte vi glömde bort någonting. Och eh, man får gärna skicka in synpunkter på vad man vill höra framöver. Om vad vi... Saknar eller vad vi gör bra som ni vill höra mer om Helt enkelt
0: Verkligen, men du vet hur det är dags för nu Ett annat favoritsegment Veckans warnok. We'll have a chat about the fucking game
4: About your game, last few months, last few weeks Fucking character You know.
1: Ja, eh, den gode Nil. Vad har han gjort nu? Nej, men han är ju lite
0: återhållsam sen vi började, började med vår podd, det här segmentet. Han har bara fått gjort två eller tre galenskaper den här säsongen. Så det är återigen eh, en titt i arkivet. Och den här är lika mysig som den är galen och rolig. Men det är ett inslag. Den här reporter har åkt hem till Nil Warnock och han berättar om lite allt möjligt eh, hur han förberedde sig inför match vad man, vad, hur han äter hans relation med sin fru kontra sitt fotbollslag och sådär, så, så lyssna så lär ni känna Neil Warnock lite bättre Just before kickoff, make sure
4: you pop to the loop It's vital, even more so at my age I am a tough manager But at home, I'm not a tough guy, really. I'm a bit of a softie. The, the wife is like the head of the disciplinary commission of the FA, and she'll tell me we've had a vote. And the vote is we're watching Big Bang Theory. So you've got to prepare and make sure you've got no fixture class. Every armchair fan during a game wants to influence decisions by shouting at the TV. Get it in the box. Stop him from crossing it. Get a tackle in. Get a header in. It's all right coming from me, but you've got to calm down a bit at times. My advice to armchair managers is make sure you've got a cushion handy and so that you can thump it if you have to. No armchair manager wants to be disciplined or sent out of the room. I was on first names at the FA. I had to come to a compromise with the gaffer, the wife. She said, right, if you get fined for bad language, you give me the same amount of money. And over the years I did that and I'm telling you now, you better be careful what you say because it cost me a f fortune. I think when you've got a bad defeat, um, it tastes horrible. You've got to switch off. For example, me, I went into Richmond Park once and talked to the deer and just asked him, "Have you ever seen any defending like that? It's a disgrace, isn't it?" So being an armchair manager is exactly the same as being a real one, except you don't have to deal with chairman, agents, players with headphones on, weather, hotels, motorways, Clattenburg, disciplinary commissions. Come to think of it, it's not a lot <laughs> going for it, is
1: it? Oh det går ju inte att eh, inte tycka om honom på sätt och vis. För att han ju känns ju ändå rätt mysig när han är så här. Sen blir han ju galen på många andra ställen.
0: Exakt. Han är ju så jäkla dubbel. Han är ju en fotbollens Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Kanske mer Hyde än Jekyll, men, men, men ändå. Man, man älskar att hata honom och hatar att älska honom, så är det.
1: Precis så är det. Och det var egentligen allt för idag. Har något att tillägga allihop?
0: Nej, inte mer än att jag måste hem och läsa The Man Who Don't Give a Fuck. Och sen är vi ju återigen här att nu ska du ge mig något att berätta om till nästa vecka.
1: Just det! Du ska få ett lag. Mmm, det här kan bli spännande. Jag önskar att jag kunde prata med alla er som lyssnar och vi tillsammans kunde resonera oss fram till någonting roligt. Eftersom jag fick den tuffa nöten Redding. Och vi har väl sagt någonstans eller det kanske är lite outtalat men vi börjar i alla fall i championship och vi har ju 24 lag att avhandla och sen får vi väl på vägen. Det kan ju dyka upp något special kring en spelare som vi måste stanna till vid men, men primärt så börjar vi med championship-lagen. Jag måste tänka, vilka har vi gjort? Jag vet att jag har pratat om Millwall, jag har pratat om Redding.
0: Du har pratat om Cardiff, um, jag har pratat om QPA, jag har pratat om Hull City och jag har pratat om Coventry.
1: Eftersom vi, vi, vi hade dem som gemensamma seriesegrare. vi tror att de kommer öka, det är bara en tidsfråga, tror jag, så ja, det är det Sheffield United. Sheffield United, okej. Okay. Och du får inte ringa Jonas Dahlqvist. Får jag inte ringa Jonas Dahlqvist? Får jag bjuda in Jonas,
0: får jag bjuda in Jonas Dahlqvist? Kanske?
1: Ja, kolla om, kolla om han vill vara med. Mm, vi ser vi ser om vi kan trolla hit honom. Och med det säger vi stort tack till alla er som lyssnade. Tack för idag tack för tidigare avsnitt. Tack för att ni hör av er. Fortsätt gärna att göra det med högt och lågt. Tack till Stryktipset som är med och sponsrar och gör podden möjlig. Tack till dig Leo.
0: Tack själv Kisk. Det var en glädje att få skratta åt Reddings hiskliga Uh, anthem. Ooh, tänkta vega, det är När
2: det regnar kast,
4: ooh ibland, När kampen lider inåt fram. Du ses vi
2: på låt. Lead a company